0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro und zwar heute zu dem Streitthema Drohnen bei der Jagd. Was sollte man bei einer Drohnenjagd bzw. bei einer Drückjagd mit Drohnen beachten und ist das überhaupt noch weitgerecht eine Drohne bei der Jagd einzusetzen. All das werde ich dir in dieser Podcast-Folge erklären und dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen, denn das ist ja wirklich ein riesengroßes Streitthema. Mittlerweile haben ja sehr viele Leute Wärmebild, Kameras im Einsatz und da streiten sich immer noch die Geister, ob das Tier eine Chance hat oder nicht. Ja, wie das Ganze beim Thema Drohnen aussieht, da will ich heute näher drauf eingehen und sogenannte Do's and Don'ts, beziehungsweise was man tun sollte und was man besser nicht tun sollte, einfach mal aufgreifen, um dem Ganzen einfach mal ja, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, denn viele äh, haben Vorurteile, kann man schon fast sagen, vor dieser Art zu jagen, denn Drohnen werden in ja vieler Munde als moderne Kriegsführung bezeichnet und sind eigentlich immer mit dem Wort Krieg assoziiert. Aber ihr habt ja schon gesehen, dass in der Kidsrettung eine Drohne schon enorm viele Vorteile hat. Da streitet sich natürlich keiner drauf oder drüber doch, wie ist es ja bei dem Einsatz bei der Jagd. Also, wir fassen das Ganze mal zusammen. Was gibt es denn für Drohnen überhaupt, die für den jagdischen Bereich geeignet sind und was gibt es da zu beachten? Also, wie ihr ja schon in einigen Podcast-Folgen gehört habt oder auch in YouTube-Videos gesehen habt, gibt es ja mehrere Drohnenmodelle und die sind unter anderem auch dafür entscheidend oder sind entscheidend dafür weitgerecht zu jagen, denn die Drohne muss natürlich erstmal die technischen Voraussetzungen erfüllen, dass man überhaupt eine Drohne für die Jagd einsetzen kann. Aktuell geeignete Modelle hierfür sind die DJI M30T oder auch die DJI Mavic 3 Thermal. Schaut da gerne mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei, da haben wir einige Videos dazu, ja auch beim Einsatz bei der Kitzrettung, aber natürlich auch im jagdlichen Einsatz, bei der Maisjagd oder auch bei Drückjagd. So, wie ist das also? ist denn eine Drohne überhaupt noch weitgerecht oder nicht? Wir rollen das ganze Thema mal auf. Die Drückjagd-Saison steht vor der Tür und immer mehr Drohnen sind im Umlauf und ja, wir wollen die Leute natürlich aufklären. Es ist natürlich unsere Aufgabe als Händler, die Leute bzw. die Kunden aufzuklären, was sollte man mit den Drohnen tun und was sollte man besser nicht tun. Die entscheidende Frage ist, Wer macht's, wenn nicht wir? Bedeutet, wer soll euch denn aufklären, außer wir als Händler, die wirklich mit den Drohnen schon jahrelang arbeiten und auch gewisse Resonanz bzw. Erfahrung in diesem Bereich gesammelt haben. Es gibt natürlich Go's und No-Go's oder Sachen, die man tun sollte und die man nicht tun sollte. Aber ja, wir können schon mal vorab sagen, die Technik ist nicht der entscheidende Punkt, sondern die Person, die hinter dieser Technik steht. Das bedeutet, die Person, die die Technik verwendet, egal ob eine moderne Waffe, ein Wärmebildgerät, eine Taschenlampe oder auch eine Drohne, ist immer die Person, die auch später entscheidet, wie wird gejagt. Und das will ich einfach mal ein bisschen aufrollen, das Thema. Es geht nämlich darum, ja, wir haben einmal die sogenannten Do's. Was bedeutet das? Was darf man oder sollte man mit einer Drohne tun und was besser nicht? Also es ist enorm wichtig, die passende Drohne zu wählen mit hochauflösender Wärmebildkamera und um in großen Höhen zu fliegen. Das habe ich eben schon gesagt. Es ist entscheidend, dass wir in großen Höhen unterwegs sein können, um so wenig Unruhe wie möglich zu machen. Und das ist der erste Punkt, den ich heute ansprechen will, nämlich das Thema Unruhe. Ihr müsst euch vorstellen, es wurde ja jahrelang ohne Drohnen gejagt und ohne moderne Technik gejagt und viele haben Angst davor, wenn jetzt moderne Technik eingesetzt wird, dass diese Technik dafür sorgt, dass mehr gejagt wird. Aber das liegt ja immer noch an der Person, die es anwendet. Ich zum Beispiel habe auch Technik im Einsatz, Wärmebildvorsatzgerät und auch eine Handwärmebildkamera, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass ich dadurch mehr jage. Ich jage deutlich gezielter. Und unserer Meinung auch deutlich weitgerechter, da ich das Wild 100%ig ansprechen kann. Und das ist der entscheidende Punkt, das Wild anzusprechen. Und genau das können wir auch mit einer Drohne tun. Wir wollen den Störfaktor im Revier natürlich so klein halten wie nur möglich, wollen aber gleichzeitig so effektiv jagen wie nur möglich, um natürlich Wildschäden zu vermeiden. Aber in allererster Instanz steht ja ja unser Hobby, unsere Leidenschaft, unsere Passion wir jagen alle, weil wir es lieben zu jagen und genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir diesen Grundsatz verstehen. Also müssen wir Drohnen benutzen, die in einer hohen Höhe fliegen können, um so wenig Unruhe wie möglich zu machen. Das ist wie, wenn man nachts ins Revier fährt, das schadet dem Wild, macht Unruhe. Genauso ist es bei Drohnen, umso höher wir fliegen können, desto besser sind wir aufgestellt und desto weniger Unruhe machen wir. Es ist ebenfalls wichtig, die passende Zeit zu wählen, wenn man eine Drückjagd abfliegt. Also man hat jetzt eine hochauflösende Wärmebildkamera an einer Drohne und positioniert sich im Revier, weil man eventuell nachweislich Wildschaden hat oder jagen möchte. Und jetzt ist es ja früher immer so gewesen, dass wir im Prinzip einfach drauf losgejagt haben. Wir haben also den Bestand auf den Kopf gestellt, ohne zu wissen, was waren da für Rotten drin, ohne zu wissen, war überhaupt jagbares Wild drin oder jagen wir in dem Sinn, beziehungsweise hetzen wir Wild durch den Wald, ohne zu wissen, ist es überhaupt jagbar. Also machen wir unnötig Unruhe. Ja, und das ist einfach der entscheidende Punkt. Wenn wir die passende Uhrzeit wählen, um dann die Jagd zu planen, und die Drohne einsetzen, um überhaupt zu sehen, ob sich eine Jagd lohnt, dann kann das schon weitgerecht sein. Denn es ist weitgerechter zu wissen, auf was man jagt und ob es überhaupt lohnt, den Bereich zu beunruhigen, als einfach drauf loszujagen und eventuell, zum Beispiel, was aktuell, bzw. in vielen Revieren der Fall ist, durch das Rauschchaos, und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, Bachen mit Frischlingen, durch den Bestand Hetze oder Jage, und die eventuell von den Hunden gefangen werden können. Das kann ich natürlich alles vorher abklären, Informationen sammeln durch die Drohne. So, wir wählen also eine Flugzeit zwischen 8 und 10 Uhr morgens, wo das Wild schon gewechselt ist bzw. so langsam in den Einstand zieht. Jetzt positionieren wir uns an einer Ecke, wo wir relativ wenig Unruhe machen, relativ weit entfernt von irgendwelchen Störfaktoren wie direkt an der Dickung, wo ich mit dem Auto hinfahren muss. Wir positionieren uns dort, wo wir mehrere Bereiche auf einmal abfliegen müssen oder können. Dann wählen wir eine Flughöhe zwischen 80 und 120 Meter, um das Wild nicht zu beunruhigen, um ja, dem Wild einfach das Gefühl zu geben, dass da gar nichts in der Luft ist. Und wir sammeln Informationen. Wir jagen nicht mit einer Drohne, sondern wir sammeln lediglich Informationen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ihr kennt mich ja so mittlerweile aus dem Podcast von Spinnen ehrlicher Typ. Wer würde denn nicht mit der Handwärmebildkamera in die Hecke gucken, wenn das möglich wäre? Deswegen, Genauso wie wir auf dem Hochsitz die Sau bzw. die Sau aus der Rotte als Keiler ansprechen, so können wir mit der Wärmebilddrohne aus der Luft die Rotte ansprechen und dementsprechend ja unsere Jagd planen und das auch noch weitgerechter. Wir benötigen aber auch eine hochauflösende Normalbildkamera, um die Wärmequelle natürlich 100%ig ansprechen zu können. Bedeutet, wir fliegen den Bestand ab, sehen eine Wärmequelle, sprechen die an, sagen, okay, es ist ein Stück Rehwild oder es ist ein Stück Rotwild und dann lassen wir den Bereich im Endeffekt liegen, weil wir... Da auf dieses Wild nicht jagen wollen. Jetzt sehen wir eine jagbare Rotte, dann können wir entscheiden, jagen wir dort oder jagen wir nicht dort. Es kann ja sein, dass wir eine Rotte finden, die aber irgendwo liegt, wo wir nachweislich gar keinen Schaden haben und dementsprechend sagen wir, ne, wir jagen nicht. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Es ist ja nicht die Technik, sondern es ist die Person hinten dran, die entscheidet, jage ich jetzt, nutze ich die Information oder nicht. Die Drohne sammelt nur Informationen, was ihr daraus macht. Das liegt an euch. Das ist genauso, wie wenn ich eine Sendekamera im Revier einsetze, die schickt mir ein Bild von der Rotte, die gerade an der Kehrung ist. Aber ich bin doch die Person, die entscheidet, dorthin zu gehen oder im Bett zu bleiben und zu sagen, ja, lass die Sauen doch. Wir haben momentan keinen Schaden. Wir müssen nicht zu so viel Jagddruck ausüben. So, die hochauflösende Zoomkamera verrät uns also, welche Wildart und ob es jagbares Wild ist. Das heißt, wir können mit der Drohne 100%ig ansprechen, was haben wir denn überhaupt in der Dickung. Und lohnt sich eine Jagd und wäre eine Jagd überhaupt weit gerecht oder befindet sich durch ein Rauschchaos eine Bache mit Frischling in den Drückjagdmonaten Oktober bis Januar im Bestand, die eventuell von den Hunden getrieben werden könnte, von der Rotte getrennt werden könnte oder die Frischlinge, die von den Hunden gefangen werden könnten. So, das können wir alles durch den Einsatz einer Drohne mit hochauflösender Zoomkamera und kombiniert mit hochauflösender Wärmebildkamera abklären und abschätzen. So, man sollte immer, ja, sich die Frage stellen, lohnt die Jagd überhaupt? Das bedeutet, selbst wenn man Informationen sammelt und bestätigt jetzt in jeder Dickung eine Rotte, ist die Frage, sollte man überhaupt alles beunruhigen oder wirklich nur den Bereich, wo wirklich nachweislich Schaden ist? Das heißt, wir nutzen die Information, entscheiden dann aber selber anhand von unserer Revierstruktur, unserem Revierverständnis und allem, was da hinten dran steckt. Man sollte auch, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich dazu entschlossen hat, eine Jagd durchzuführen, die Hundeführer und Schützen informieren, was hat man gefunden, was ist das für eine Rottenstruktur, was für eine Rottengröße und man gibt dann eine ungefähre Gewichtsangabe durch. Denn man sollte im Prinzip eine Gewichtsbegrenzung aussprechen. Das wird auf vielen Jagden nicht gemacht, denn es ist extrem wichtig, führende Stücke und Stücke, die ja die Leitung übernehmen, also sogenannte Leitbachen, zu schonen. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Dadurch, und das können wir nachweislich durch unseren Einsatz jetzt die letzten sechs Jahre sehen, dass unser Wildbestand sich erholt, die Rottenstrukturen besser werden durch den Einsatz einer Drohne, da ich eben nur noch die Bereiche beunruhige, wo jagbares Wild ist und durch die Aussprache von Gewichtsbeschränkungen vor einer Jagd genau weiß, dass die Leitbachen und führenden Stücke geschont werden. Wir nehmen jetzt einfach mal die Felderjagd, Rapsernte, Maisernte oder Maisjagd oder auch die Drückjagd. Im Prinzip ist es genau das gleiche. Sehen wir eine Rotte mit jagdbaren Sauen, nehmen wir einfach mal an, die Bacher hat 50 Kilo und die Frischlinge zwischen 25 und 30 Kilo. Jetzt kann es sein, dass das führende Stück bei einer Drückjagd zusammen mit einer anderen Rotte ja, den Bestand verlässt. Wir wollen ja alle immer die Sauen sprengen. Für alle, die jetzt zuhören, sprengen bedeutet, dass die alle in eine andere Richtung gehen, also sie quasi auseinanderbringen, damit viele Schützen die Chance haben. Jetzt ist aber der entscheidende Punkt, wenn keine Gewichtsbeschränkung ausgesprochen wird und wir haben zum Beispiel zwei oder drei Rotten, egal ob im Feld oder in, im Wald, in der Dickung, kann es passieren, dass eine Bache einem Schützen kommt, zusammen mit anderen Bachen zum Beispiel, und die wird erlegt. Die Bache ist zwar nicht mehr zur Aufzucht benötigt, aber sie ist trotzdem ein führendes Stück, die die Rottenstruktur angibt oder vorgibt. Die Sau, die Leitbache, bestimmt die Rauschzeit, die gibt vor, wann die Bachen rauschig zu sein haben, so sollte es eigentlich sein. Doch fehlt dieses Stück, könnt ihr euch das vorstellen, wie eine Truppe Jugendlicher, wo die Eltern fünfmal sagen, geht bitte nicht auf diese Wiese und sie machen es trotzdem. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Die fehlenden Rottenstrukturen durch ja vermeidliche Abschüsse von Überläuferbachen die eigentlich leitbaren wären, beziehungsweise führende baren wären, die kann man vermeiden und dadurch Wildschaden auch reduzieren. Und das haben wir bei uns im Revier zum Beispiel durchgeführt. Wir haben Gewichtsbeschränkungen wirklich konstant durchgeführt und ausgesprochen und dementsprechend Leitbachen geschont und führende Bachen geschont. Die waren zwar, wie gesagt, nicht mehr zur Aufzucht benötigt, aber ihr stellt euch vor, einem Schützen kommen drei gleich große Sauen, eigentlich sind es alle Bachen, er schießt eine und es liegt eine 45 Kilo Bache auf der Strecke, dann sagt jeder zeil, eigentlich war es aber eine führende Bache, die führt die Rotte. Die ist zwar nicht mehr zur Aufzucht benötigt, die führt aber die Rotte. Die führt auch die Rotte auf das Feld oder die Wiese, wo sie Schaden anrichten. So und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Truppe ungestimmter Jugendlicher, die auf der Wiese sind und trotz der Warnung der Eltern immer wieder dahin kommen, obwohl eigentlich dort Gefahr herrscht. Nämlich wir als Jäger die Wildschaden vermeiden wollen. Die führende Bache oder die Leitbache, die entscheidet aber, ist diese Stelle Gefährlich oder ist sie nicht gefährlich? Bedeutet, wenn wir dann einmal auf die Rotte schießen, um Wildschaden zu vermeiden auf der Wiese, dann lassen die sich normal nicht mehr blicken. Das ist auch die Sau, die um die Kehrung läuft und sich erstmal Wind holt, bevor sie auf die Kirung geht. Fehlt dieses Stück, haben wir nicht nur unvorsichtige Überläufertrupps die uns enorm viel Wildschaden machen, sondern wir haben auch eine fehlende Rottenstruktur und dementsprechend ein Rauschchaos und das sorgt dafür, dass wir auch gestreifte Frischlinge zu Jahreszeiten haben, wo wir sie eigentlich nicht haben sollten. Bei unserem Revier ist es tatsächlich so, durch, und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, die Wildzählung, die wir durchführen, im Frühjahr, können wir genau abschätzen, was haben wir denn für Sauen und durch das Aussprechen von Gewichtsbeschränkungen haben wir eben die Möglichkeit, und um zu sagen, wir haben tatsächlich noch schwere Leitbachen und dementsprechend weniger Wildschaden. Aber das geht nur durch konstante Bejagung mit Gewichtsbeschränkung. Natürlich ist das dann auch oft der Fall, dass die Sauenschützen kommen und keiner schießt. Aber trotzdem haben wir dadurch nachweislich und nachhaltigere Ergebnisse. Also sprich, jagen wir Weitgerechter. Zu dem Begriff Weitgerechtigkeit. Was ist der Begriff Weitgerechtigkeit? Weitgerechtigkeit bedeutet eine Person, die ihr Handwerk versteht. So, das ist eigentlich die Definition von Weitgerechtigkeit. Jetzt gibt es noch viele Definitionen, auch im rechtlichen Bereich, wo Weitgerechtigkeit, der Begriff, verwendet wird. Doch die Frage ist, was ist weitgerechter? Ohne zu wissen, was sich in der Dickung befindet, zu jagen oder genau zu wissen und dementsprechend die Informationen sinnvoll zu nutzen. Jetzt sagen natürlich viele, ja wo bleibt denn der Reiz der Jagd? Der Reiz ist noch viel größer, wenn man weiß, dass jagbare Sauen drin sind und wenn man weiß, auf was oder was auf einen zukommt, was man schießen darf und was man nicht schießen darf. Und man steht mit einem deutlich besseren Gefühl am Stand, als wenn man keine Informationen hat. Das kann ich euch sagen. Der Reiz wird umso größer, denn wir wissen ganz genau, dass die Sauen da sind, dass auch jagbare Sauen da sind. Uns fällt das ansprechen. Einfacher. Natürlich müssen wir trotzdem auf dem Stand die Sauen noch ansprechen, aber wir wissen ganz genau, was auf uns zukommt und auch Hundeführer wissen ganz genau, was auf ja sie zukommt, auf die Hunde zukommt und wir können auch die Drohne dafür nutzen, zum Beispiel Bereiche abzufliegen an Straßen, wo Einsätze von Hunden gefährlich wären. Genauso wie bei der Maisjagd, wo wir die Drohne nutzen, um kurze effektive Einsätze zu machen, um die Hunde vor der Hitze zu schützen, können wir das Ganze bei der drückjagd oder während der drückjagd an Straßen machen, um einfach abzuwägen, lohnt es sich dort zu jagen, lohnt es sich dort die Hunde in Gefahr zu bringen oder müssen wir Vorkehrungen treffen, wie zum Beispiel Absperrungen an der Straße. Also, ihr merkt, es gibt schon einige Vorteile. Es gibt wahrscheinlich immer noch Leute, die sagen, ja, es ist trotzdem unweitgerecht, aber bitte hinterfragt euch einfach mal, ob moderne Technik der ausschlaggebende Punkt für Unweitgerechtigkeit ist oder ob es die Person ist, die hinten dran steht. Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel. Es ist erlaubt, mit einem Auto zu fahren durchs Revier mit Scheinwerferlicht, auszusteigen, das Auto laufen zu lassen und von der Motorhaube oder ein Meter vor dem Auto mit einem Pierstock zu stehen und mit einem Wärmebildvorsatz auf ein Tier zu schießen. Das ist erlaubt. Es ist aber doch nicht weitgerecht. Das bedeutet, es gibt Möglichkeiten und Leute, die sowieso keinen Respekt vor Wild haben, vor den Tieren haben und einfach nur Jagdgeil sind oder Wildhasser sind, die können, egal welches technische Instrument sie haben, Schaden anrichten. Leute, die mit Sinn und Verstand jagen, die den Grundsatz der Jagd verstanden haben, Respekt vor dem Tier haben und Informationen nur dann nutzen, wenn sie sie wirklich brauchen beziehungsweise Informationen immer abwägen, um die sinnvollste Situation daraus ja entstehen zu lassen, dann ist es eine weitgerichte Jagd. Egal welcher technisch oder welche technischen Mittel eingesetzt werden. So viel zu diesem Thema. Was sollte man nicht tun? Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, wir wollen euch natürlich auch sagen, was sollte man mit einer Drohne definitiv nicht tun? Keine Flüge frühmorgens in der Dämmerung, wo das Wild noch wechselt. Da vermeiden wir einfach, wenn wir, wenn wir das machen, dann machen wir so viel Unruhe im Revier. Fliegen wir zwischen 8 und 10 Uhr dann vermeiden wir diese Unruhe und sind deutlich effektiver und das Wild hat deutlich mehr Ruhe, denn wir wollen kein Wild beunruhigen, was wir auch nicht bejagen wollen. Tiefe Flüge direkt über der Dickung in geringen Flughöhen, die das Wild aufschreckt. Das ist auch ein Punkt, wir wollen keine tiefen Flüge. Wir wollen, dass das Wild nichts von unserem Flug mitbekommt, damit wir einfach sehen, was ist da, lohnt es sich zu jagen oder lohnt es sich nicht zu jagen, sonst könnten wir auch die Hunde reinschicken, das würde zwar noch mehr Unruhe machen als eine Drohne, aber trotzdem sind Tiefflüge über einer Dickung ein No-Go. Keine Flüge während der Drückjagd, wir brauchen die Drohne während der Drückjagd nicht, die Sauen haben eine natürliche Chance, wenn wir zwischen 8 und 10 Uhr fliegen und bestätigen, die Rotte, die Informationen werden genutzt, um ja eine Gewichtsbeschränkung auszusprechen und dem oder generell um abzuwägen, ob sich die Jagd lohnt oder nicht. Und dann können wir die Drohne auf den Boden lassen. Die Schützen kommen ein bis zwei Stunden später und sie werden abgestellt. Und wenn die Rotte dann weg ist, ist sie im Prinzip weg. Und wenn die Rotte an einem anderen Eck rausgeht, wo kein Schütze steht, dann ist das auch so. Und ich kann euch sagen, wir haben es die letzten sechs Jahre durchgeführt. Und wenn man sich strikt daran hält, die Drohne nicht während der Jagd oben zu halten, dann bleiben die Sauen auch schön liegen. Und wir können wirklich effektiv jagen und nachhaltig jagen. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt, wir nutzen eine Drohne nicht, um mehr Beute zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können mit einer Drohne auch gar nicht mehr Beute machen, das kann ich euch sagen, denn die Sauen sind so schlau, die finden immer einen Weg zwischen den Schützen durch, natürlich werden Sauen geschossen und wir werden durch die Drohne nicht mehr Beute machen und nicht mehr, wie soll ich sagen, Jagderfolg haben, das liegt immer noch an der Organisation, an der Schussleistung der Schützen, was wir machen können ist wir können diese ganzen Jagden vermeiden, wo dann 50 Leute anrücken und im Endeffekt zwei Bachen auf der Strecke liegen und drei Frischlinge vom Hund gefangen wurden, die können wir vermeiden, denn die hätten nicht durchgeführt werden müssen, wenn wenn, ja, eine Drohne vorher aufgeklärt hätte. Ja, die Jagd sollte auch nur dann stattfinden, wenn jagbare Sauen da sind. Findet man zum Beispiel jagdbare Sauen und eine Bache mit Frischlingen, in der Dickung, dann sollte man die Jagd ebenfalls nicht durchführen. Denn die Gefahr ist zu so groß, dass sich die Bache von der Rotte trennt und dementsprechend einem Schützen kommt, der sie vielleicht als Überläuferbache anspricht und wir haben dann eine Bache, die zur Aufzucht benötigt ist, auf der Strecke liegen. Das ist natürlich nicht absichtlich, aber es kann dadurch passieren. Und in vielen Revieren ist es leider gang und gäbe, dass Frischlinge zu dieser Jahreszeit aktiv sind. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, das können wir nämlich auch vermeiden. Ja, die Drohneninformationen sollten wie die einer Wildkamera oder einer Handwärmebildkamera sinnvoll genutzt werden... Und dann jagen wir auch weitgerecht. Ja, so viel zu dem Thema, wie kann eine Drohne weitgerecht eingesetzt werden. Wer dazu gerne mal ein bisschen Diskussionsgrundlage will, der kann gespannt sein, denn wir haben noch ein großes Projekt vor und das wird euch einiges zu diesem Thema erklären. Da darf ich aber leider noch nicht mehr dazu sagen. Und was ich euch auch noch sagen will ist, wir stehen natürlich auch bereit für diese Diskussion. Hinterfragt euch einfach mal, denn wir sind wirklich... Ja, technische Jäger, aber haben die Jagd von klein auf gelernt und jagen sehr, sehr weitgerecht, sehr, sehr traditionell, obwohl wir moderne Technik einsetzen. Einfach mal für euch, einer muss es ja aussprechen und wir von Copta Pro machen das als Händler, denn wir stehen dazu, dass wir Drohnen verkaufen für die Jagd und für die Kidsrettung. Und wenn wir das tun, wie viele andere Händler auch, ja, dann sollte man auch aufklären, nur weil man sich, ja, einfach nur auf das Thema Kidsrettung öffentlich spezialisiert und dann im Hinterhof Drohnen für Jäger verkauft, die sie nachweislich auch für die Jagd einsetzen. Dann sollte man sich schämen, das muss ich wirklich sagen. Also wir stehen dazu, dass wir das tun und wir kriegen viel shitstorm deswegen ab, auch von Verbänden auch von, ja, von Zeitschriften etc. Aber das sei dahingestellt, das ist uns egal, denn wir können damit umgehen und wir werden nicht damit aufhören, denn wir werden die Technik definitiv nicht aufhalten können. Und genau aus diesem Grund sollten die anderen Händler sich wirklich mal fragen, ob es moralisch vertretbar ist, Drohnen einfach in Umlauf zu bringen, die nachweislich für die Jagd benutzt werden, ohne die Leute aufzuklären. Wir werden das tun, wir werden den Leuten den richtigen Weg oder den richtigen, die richtigen Tipps mit auf den Weg geben, damit sie weitgerecht jagen. Denn dann können wir definitiv beruhigter schlafen. So, und jetzt noch zum letzten Thema. Was können wir mit einer Drohne noch tun? Und dann teaser ich auch schon die nächste Folge an. Das ist das Thema Wildzählung. Denn, ich habe ja eben angesprochen, wenn Bachen mit Frischling in der Dickung sind, zu einer Jahreszeit, Oktober, November, Dezember, Januar, dann liegt das nicht an einem Rauschchaos, das verursacht ist, durch die Rotte, bzw. durch ja die Natur. Nein, das ist die Jagd, die das beeinflusst. Die Jagd zerstört die Rottenstruktur, das ist Fakt wenn nicht mit Sinn und Verstand gejagt wird und wenn keine Gewichtsbeschränkungen ausgesprochen werden. Denn es werden viel zu viele führende Bachen und Leitbachen geschossen, unter anderem auch von den Leuten, die die Technik so sehr verrufen und genau das ist das Problem und dementsprechend, weil solche ja, Leute unterwegs sind und Fehlabschüsse passieren, haben wir auch in vielen Revieren falsche Rottenstrukturen, Bachen mit Frischlingen rumlaufen zu Zeiten, wo das nicht normal ist. Das hat nichts mit der Natur zu tun, das ist nur durch die Jagd beeinflusst. Und wenn ihr wirklich mal diesen Gedanken verfolgt, Gewichtsbeschränkungen mit vorher gesammelten Informationen oder durch vorher gesammelte Informationen auszusprechen, werdet ihr merken, dass ihr nachhaltig eine bessere Rottenstruktur habt, keine Frischlinge mehr zu einer Jahreszeit habt, wo diese nicht sein sollten. Denn ihr schont die Bachen, die führenden Bachen, die Leitbachen und das Wild generell und dementsprechend entstehen keine Rauschchaos, beziehungsweise entsteht kein Rauschchaos und die Bachen frischen zu der Zeit, wo sie es auch sollen. Genauso wird das andere Wild deutlich tagaktiver und vertrauter, weil viel weniger Unruhe herrscht, weil viel weniger Trückjagden durchgeführt werden, denn man jagt durch den Einsatz einer Drohne weniger als mehr, weil ihr werdet merken, dass in manchen Ecken, die ihr oftmals gedrückt habt, wo ihr die Sauen vermutet habt, gar nichts ist, obwohl ihr sie da vermutet habt, weil da eventuell Wildschaden ist. Also es liegt wirklich daran, wie ihr die Drohne einsetzt und glaubt mir, man jagt weniger durch die Drohne als mehr, man jagt weitgerechter durch die Drohne und ihr werdet nachhaltig bessere Ergebnisse haben, genauso wie durch die Wärmebildtechnik. Aber es muss alles mit Sinn und Verstand eingesetzt werden, doch in der richtigen Hand, ist die Technik ein tolles Werkzeug. Und zum Thema Wildzählung, wenn ihr im Frühjahr, ja, das Wild zählt, einfach mal schaut, was habt ihr denn für Strukturen, was habt ihr denn für Rotten, lohnt sich überhaupt eine große Drückjagd Ende des Jahres, dann werdet ihr merken, ja, beziehungsweise werdet ihr merken, was ihr für ein Revierverständnis bekommt, dadurch, dass ihr euer Wild einfach besser kennenlernt. Die Informationen aus der Luft zusammen mit den Informationen der Wärmebildkamera und der Sendekamera an der Kierung oder auch dem, was ihr über Tag beim Kirum machen und so weiter seht. Das sind die entscheidenden Informationen, die müssen gebandelt werden und dann könnt ihr entscheiden, wo lohnt es sich zu jagen, lohnt sich überhaupt so eine Organisation zu machen. Denn das ist die entscheidende Frage. Viele sagen jetzt, ja was ist denn mit meiner Drückjagd, die ich im Dezember oder im November plane, wo ich 40 Leute eingeladen habe, die von weit her kommen und sich Hotels holen. Wenn die Jagd natürlich mit einer Drohne begleitet wird und da nichts ist, dann würden sie ja trotzdem alle jagen, weil man kann ja die Leute nicht einfach heimschicken und das verstehe ich sogar. Aber wenn ihr am Anfang des Jahres euer Wild zählt und einfach ein Revierverständnis entwickelt, dann wisst ihr ganz genau, ob sich eine Jagd im November oder Dezember überhaupt lohnt und ob es sich überhaupt lohnt, so viele Leute von weit her einzuladen. Dann könnt ihr vielleicht eher mal in einem Jahr, wo weniger Sauen da sind, wie zum Beispiel letztes Jahr, einfach mal sagen, wir jagen dieses Jahr nicht oder wir jagen nicht dreimal, sondern nur einmal und dann kann ich euch versprechen, dann werdet ihr auch Sauen da haben und die Leute, ja, die sind auch happy, weil dann hat sich die weite Anfahrt auch gelohnt und ihr könnt beruhigt sein, denn die Gäste werden dann auch Anblick haben. Eine Drohne wird das Ganze nicht zerstören. Ihr müsst nur die Vorarbeit leisten und das könnt ihr eben durch zum Beispiel Wildzählungen im Frühjahr und ja, um euer Revier einfach besser kennenzulernen und Genau das ist das nächste Thema in der nächsten Podcast-Folge, nämlich das Thema Wildzählung. Wie kann ich eine Drohne für die Wildzählung einsetzen? Was muss ich dabei beachten und wie gut funktioniert das? Also seid auf jeden Fall gespannt auf die nächste Podcast-Folge. Und wenn ihr euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst und eine 5-Sterne-Bewertung. Schaut gerne mal auf YouTube vorbei. Da haben wir einige tolle Videos auch zum Thema Jagd, aber auch natürlich Erklärvideos zum Thema Drohnen und da bekommt ihr alle Informationen, welche Techniken sich für welchen Bereich eignen. Und solltet ihr auf der Suche nach der passenden Wärmebilddrohne sein, dann meldet euch ebenfalls gerne bei uns. Wir stellen euch das passende Komplettpaket zusammen. Wir bringen euch eure Drohne in Betrieb, die sogenannte oder den sogenannten Ready-to-Fly-Service und wir haben komplett online basierte Schulungen, die euch helfen mit der Technik 100% umzugehen und ihr habt einen Ansprechpartner, der euch ehrliche Tipps und Tricks mit auf den Weg gibt und der euch rechtlich und auch weitgerecht begleitet beim Thema Drohnen bei der Jagd. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis dahin macht's gut und weitmannsheil, euer Alex von Copter Pro. back.